0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute möchte ich mit dir gern da anknüpfen, wo wir bei den universellen Erfolgsfaktoren für deinen ganz persönlichen finanziellen Lebensweg aufgehört haben. Und du erinnerst dich noch an diese Folge, als ich dir die drei Kernfaktoren mitgegeben habe. Eines ist das Thema Attitude, das andere ist das Thema Investing, aber bevor du Investing tun kannst und deine Attitude geklärt hast, solltest du natürlich an deinem Einkommen arbeiten. Und da ist das Thema Business ein elementarer Faktor und nein, das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt ein eigenes Business haben musst, wenn du aktuell mit deinem persönlichen Einkommen und deiner Lebenssituation total fein bist. Das ist absolut in Ordnung, wenn dein Einkommen für dich ausreicht, wenn du glücklich damit bist und das mit deinen Lebensumständen harmoniert. Aber wenn du finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit anstrebst und vielleicht sogar ein finanzielles Ziel hast, aus dem heraus irgendwann dein Geld für dich arbeiten soll und dieser Ertrag dafür ausreichend sein soll, dass es deinen Lebensunterhalt verdient, dann ist Business dein Mittel der Wahl. Denn es ist die einzige seriöse Alternative, um dir Vermögenswerte aus Einkommen aufzubauen. Und du weißt genauso wie ich, ein Gehalt kann es in der Regel nicht leisten. Nur ein Unternehmen, was wächst, was stabil nach vorn geht, hat die Möglichkeit, dir auch ein unlimitiertes Einkommen zu gewährleisten. Und deswegen möchte ich heute mit dir mal beim Thema Business ein bisschen an der Oberfläche arbeiten. Was musst du denn dazu zunächst erstmal wissen? In den nächsten Folgen werden wir auch immer mal wieder diese Themen aufnehmen und ein bisschen tiefer reingehen. Aber heute bleiben wir mal ein Stück an der Oberfläche, damit es auch nicht zu überladen wird für dich. Grundsätzlich muss man sich beim Thema Business ja die Frage stellen, wie baue ich mir eigentlich ein Business auf? Wann fange ich eigentlich damit an? Womit mache ich das alles? Mit wem tue ich das? Und vor allen Dingen, für wen tue ich das? Zentrale Fragestellungen, die sich jeder Mensch beantworten muss, der darüber nachdenkt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Denn diese Fragen interessieren jeden. Aber natürlich ist es eine Frage dessen, wie abhängig bist du aktuell, um ernsthaft an diesem Thema arbeiten zu wollen und diesen Umstand auch verändern möchtest. Wichtig ist, dass, und ich hatte es in dieser vorletzten Folge schon einmal angesprochen, das Business ist die Urkraft für wirtschaftlichen Erfolg, für wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und deswegen macht es natürlich Sinn, sich mal zu überlegen, wie sind denn eigentlich von jeher Unternehmen entstanden? Und Unternehmen sind einfach sinnvollerweise dadurch entstanden, dass es Menschen gab, die entweder ein bestimmtes Wirtschaftsgut produziert haben. Nehmen wir mal einen Schmied beispielsweise, der sich darauf verstanden hat, Metall zu bearbeiten und zu verarbeiten und das so gut konnte wie kaum ein anderer. Und dann gab es Menschen, die haben Ackerbau und Viehzucht betrieben und die konnten das richtig, richtig gut. Aber keiner von beiden hatte in irgendeiner Form was davon, wenn er nur das tut, was er am besten kann und... Er war angehalten, mehr von dem zu produzieren, indem er richtig, richtig gut ist, damit er es entweder im Tausch mit jemand anderen gegen Dinge eintauschen konnte, die fürs eigene Leben gefehlt haben. Lebensmittel beispielsweise oder Hufeisen für die Pferde oder Beschläge für Wagenräder oder wie auch immer. Du kannst dir jetzt all die ganzen Themen heraussuchen, die irgendwas damit zu tun hatten, wo einer etwas besser konnte als ein anderer und man miteinander Waren getauscht haben. Jetzt brauchtest du aber beispielsweise jemanden, während du geschmiedet hast, der sozusagen den Blasebalg betätigt und damit permanent das Feuer entfacht, denn ansonsten war die Schmiedearbeit eine ziemlich harte. Also hast du dir einen Gesellen geholt, der dich bei dieser Arbeit unterstützt. Und wenn deine Qualität sich rumgesprochen hat und das Nachbardorf wusste, in dem anderen Dorf arbeitet ein Schmied, der macht hervorragende Hufeisen oder der schmiedet im Zweifel auch hervorragende Äxte und Schwerter, dann ist man in dieses andere Dorf gefahren und hat bei diesem Schmied Waren eingedeckt. Und spätestens dann, als Geld hinzukam, hat man natürlich erkannt, wie viel mehr ich an Produkten und Dienstleistungen und Waren verkaufen kann, wenn ich davon genügend produziere und das Geld erlaubt es mir einfach, dann entsprechend andere Waren einzukaufen, die ich mir bisher nicht leisten konnte oder mir Kapital zur Seite zu legen und in einem anderen Dorf ebenfalls eine Schmiede aufzumachen. Naja, diese Geschichte könnte ich jetzt ewig ausdehnen, aber was ich damit sagen will, erklärt sich praktisch ja von selbst. Irgendwann warst du in dem, was du konntest, richtig gut, hast mehr davon gemacht und hast es dann verkauft und so entstanden halt Unternehmen. Das bedeutet... Ein Unternehmen entstand, weil andere Menschen ein Problem hatten und deine Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu angelegt waren, dieses Problem der anderen zu lösen. Und weil sie an dieser Lösung interessiert waren, haben sie dich dafür bezahlt, weil du hattest die Kompetenz und Expertise. Das ist praktisch Business. Aber wie wurden dann Unternehmen größer und wie gewannen sie an Einfluss, weil das ist die nächste Stufe sozusagen in der Evolutionsleiter von Unternehmen, weil wenn du nur klein bist, wenn du in einem regional eingeschränkten Universum unterwegs bist, ist die Anzahl der Verkäufe, die Anzahl der Produktabsätze und damit natürlich auch der Umsatz, den du mit deinem Business machen kannst, doch eingeschränkt. Weil sich natürlich die Nachfrage, je nach Qualität und Güte deiner Produkte und Haltbarkeit, irgendwann erschöpft hat. Also musstest du Marketing betreiben. Marketing hieß, du bist auf irgendeinen Markt gefahren. Also wenn du an die Vergangenheit denkst, an die frühen Zeiten von unternehmerischer Arbeit, dann wurden Wagenladungen mit Waren bestückt. Und dann fuhr man in irgendeine nächstgrößere Stadt und hat dort auf einem Markt seine Waren feilgeboten. Und diese Waren wurden dann von anderen Menschen gekauft. Und wenn deine Qualität genauso gut war, wie die fürs Nachbardorf gereicht hat, dann wurdest du natürlich deine Waren unglaublich schnell los. Und dann hat sich dein Name rumgesprochen und dann kamen Reiter oder Gruppen von Menschen in dein Dorf, um sich bei dir einzudecken, weil sie nicht warten wollten, bis du das nächste Mal auf den Markt gefahren kamst. Und das heißt, sprich über deine Arbeit, zeig deine Waren überall auf jedem Markt, der dort die Menschen bedient, wo sie nach deiner Lösung suchen. Und so wurden Unternehmen größer und natürlich auch, weil mit steigendem Absatz, mit steigendem Umsatz natürlich auch mehr Kapital hängen blieb, weil ein Business besteht ja nicht daraus, dass du nur eine Lösung für ein Produkt anbietest, sondern es besteht ja auch daraus, dass du dieser Lösung einen Preis gibst und diese, dieser Preis um einiges höher ist als der eigentliche Wert der Ware oder der Dienstleistung und das nennt man Marge, das ist der Gewinn. Ja, in unserer heutigen Welt gehen dann noch Steuern davon ab, je nachdem, wie man sein Unternehmen führt und managt. Das kann man auch clever handhaben, da gibt das Steuergesetz eine Menge Sachen her. Aber prinzipiell ist das, was netto hinten übergeblieben ist, dein Kapital, was dein Vermögen wurde. Und du konntest jetzt dieses Kapital nehmen und in den nächsten Standort investieren oder in ein neues Produktfeld investieren. Und hast damit natürlich dein Unternehmen noch weiterentwickelt. So wurden Unternehmen groß. Und irgendwann hatten sie Einfluss. Irgendwann haben sie so viel Rohstoffe und Waren in, im Halbbereich abgenommen, dass sie den Preis drücken konnten. Sie haben gesagt, von den Stoffen nehme ich jetzt einfach noch fünf Ballen mehr. Und dafür zahle ich dir aber pro Ballen einfach ein bisschen weniger. So entstanden Einkaufsgemeinschaften beispielsweise, die dazu geführt haben, dass Unternehmer Waren günstiger einkaufen konnten, um sie zum Preis dann trotzdem weiter zu verkaufen. Auch die Marge wurde durch solche Dinge gesteigert. Das heißt, ich muss dir das jetzt glaube ich gar nicht so in ewiger Breite erklären, so funktionieren Unternehmen, so wurden Unternehmen groß und das ist bis in die heutige Zeit so. Die einzige Veränderung, die wir haben, ist die Geschwindigkeit, in der sich die Qualität, die Leistung, der Service eines Unternehmens herumspricht. Das ist sowohl im Guten als aber natürlich auch im Negativen so und du erreichst einfach heute viel mehr Menschen auf eine viel schnellere Art und Weise und über eine viel größere Distanz. Und auch das ist natürlich extrem wichtig für jemanden, der sich dem Markt mit seinen Produkten zeigen möchte. Was sind nun eigentlich Triebkräfte hinter Unternehmen? Ich glaube, es erklärt sich praktisch von selbst. Die Triebkraft hinter einem Unternehmen ist natürlich die Lösung des Problems von einem Menschen der nicht selbst diese, diese Lösung produzieren kann. Und diese Triebkraft sorgt dafür, dass wenn dieser Mensch mit dieser Lösung zufrieden ist, dann spricht er über dein Produkt. Und wenn dieser Mensch nicht der Einzige ist, der dieses Problem hat, sondern eine Vielzahl von Menschen das gleiche Problem hat und mit deiner Lösung sozusagen dann dieses Problem lösen kann, dann hast du einen Markt. Und wenn du diesen Markt hast, dann ist die Triebkraft hinter, des, hinter dem Unternehmen die sogenannte Marktdominanz. Ja, natürlich immer mehr Unternehmen arbeiten in gleichen oder ähnlichen Branchen. Sie bauen ähnliche Produkte und du musst natürlich, um die Gunst deines Kunden regelmäßig wieder zu erlangen, auch innovativ sein und bleiben und deine Produkte regelmäßig anpassen, verändern, erweitern, neue Produktpaletten bauen, neue Lösungen kreieren, bessere Lösungen kreieren, vielleicht auch preisgünstigere Lösungen kreieren oder mit einem absolut starken USP dein Unternehmen in ein Alleinstellungsmerkmal bringen, was kein anderer Wettbewerber hat. Auch diese Dinge gehören dazu. So viel mal zum Thema Triebkräfte hinter Unternehmen. Allerdings, auch wenn du jetzt die Basis kennengelernt hast, wofür Unternehmen eigentlich stehen und was Unternehmen so an Triebkräften im Background haben, gibt es doch im Markt eine, nennen wir es mal, eher oberflächliche Betrachtung auf das Thema Unternehmen. Denn wir haben praktisch, und das müssen wir sauber anerkennen, zwei verschiedene Formen von Business. Lass es mich mal bitte so formulieren, denn wir haben auf der einen Seite den Selbstständigen. Der Selbstständige oder Solopreneur beginnt sein Unternehmenswachstum oder seine Arbeit als Unternehmer in der Regel allein. Und er macht es in der Regel nebenberuflich. Oder wechselt dann später, wenn das Einzelunternehmen erfolgreicher wird, zu einer hauptberuflichen Tätigkeit. Allerdings besteht bei einem Selbstständigen die, nennen wir es mal, die Welt des Fokus aus drei weiteren Faktoren. Und das ist einerseits natürlich das Produkt. Er hat eine Lösung für ein, für ein Problem gebaut. Aber dieses Produkt muss natürlich einen Kunden finden. Das heißt, der Kunde ist das zweite, der zweite Faktor, der für einen Selbstständigen wichtig ist. Und das dritte ist, es sind die eigenen und persönlichen Skills, die in die Arbeit an dem Produkt oder an der Dienstleistung einfließen. Diese drei Faktoren spielen eine Rolle. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Skills, also all das, was du an Wissen, an Fähigkeiten, an Erfahrungen, an Talenten hast, all das fließt darin ein, aber es landet alles bei dir, wenn du selbstständig bist. Du teilst deine Arbeit in der Regel nicht mit anderen in deinem Unternehmen. Du vergibst vielleicht Aufträge an Subunternehmer oder Freelancer, aber in der Regel bist du derjenige, der die Skills hat, um das Produkt zu erarbeiten. Und das Produkt ist die Problemlösung. Und um das Produkt zu vermarkten, brauchst du natürlich entsprechendes Marketing, du brauchst Sales, du brauchst Prozesse. Und auch das muss ein Solopreneur zunächst erstmal selbst verstehen, weil am Anfang dort meistens nicht so viel Kapital vorhanden ist, um sich die Dienstleistung extern einzukaufen. Und wie gesagt, das letzte Zünglein an dieser Waage des Dreiklangs ist der Kunde. Und der Kunde hat einen Bedarf. Allerdings nicht nur das. Der Kunde braucht natürlich auch entsprechend Kapital, um diesen Bedarf durch den Kauf des Produktes zu decken. Und das ist noch etwas erforderlich, was du allein als Selbstständiger beim Kunden erzeugen musst. Egal auf welche Weise, du musst den Kunden dazu bekommen, dass er dir vertraut. Und dieses Vertrauen ist eine harte Arbeit, weil je nachdem wie teuer oder preisintensiv deine Produkte oder deine Problemlösung für deinen Zielkunden ist, umso größer ist der Aufwand, den du betreiben musst, um das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. Auch das ist ein elementares Thema und damit schließt sich, wenn du so willst, der Kreis der drei wichtigsten Faktoren für einen Solopreneur, für einen Selbstständigen. Die Ausbaustufe dessen ist dann tatsächlich der echte Unternehmer, der Entrepreneur, Derjenige, der ein Unternehmen aufsetzt und es nicht mehr alleine betreibt, sondern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und der das dann ausschließlich nur noch hauptberuflich tut. Denn du brauchst einen absoluten Fokus als Unternehmer und du rückst in dem Moment, wo du Unternehmer wirst, aus dieser Rolle des Alleinarbeitenden Selbstständigen heraus. Du musst diese Rolle verlassen und diese Aufgaben anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übergeben. Das heißt, du hast drei andere Themenfelder, die du bearbeiten musst, weil den Rest macht dein Team. Das Thema Nummer eins ist, du musst sicherstellen, dass diese Problemlösung, die du gebaut hast in Form von Produkten oder Produktwelten, natürlich immer am Bedarf deiner Zielkunden orientiert ist. Das heißt, entweder du oder ein Team, was du beschäftigst, macht eine Marktanalyse, macht eine Problemanalyse, sorgt dafür, dass Produkt und Dienstleistung zum Kunden passen und gleicht das regelmäßig miteinander ab. Und all das geht natürlich auch extrem in die Verarbeitung von Marketingstrategien hinein. Das nächste, worum du dich dann als Unternehmer kümmern musst, weil du es selbst nicht mehr machst und damit auch die sozusagen der rote Faden nicht mehr nur an dir hängt, du musst Strukturen und Prozesse entwickeln. Das bedeutet, wenn du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellst, dann brauchen die Führung. Sie brauchen eine klare Aufgabenstellung, damit sie wissen, wofür sind sie denn im Unternehmen verantwortlich. Sie brauchen dein Vertrauen in der Art und Weise ihrer Arbeit. Sie müssen mit Systemen arbeiten können, die im Großen und Ganzen zusammenführen und das Unternehmen natürlich auch in der Entwicklung nicht sabotieren. Darüber hinaus gehört Vertrieb dazu. Natürlich brauchst du auch für Vertrieb wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder viele Unternehmen greifen auch in der Zeit der Digitalisierung schon darauf zurück, automatisierte Vertriebsprozesse, sogenannte Funnel-Systeme, wo der Kunde über Online-Marketing-Strategien praktisch direkt als sogenannter halbwarmer Lead ins Unternehmen gespült wird. Entweder kriegt er dort direkt ein digitales Angebot oder der Kunde wird dann von deinem Vertriebsteam persönlich angesprochen und dann läuft der Verkauf übers Telefon oder über eine Terminvereinbarung und dann ein Sales-Gespräch mit dem Kunden bei ihm in der, in der Firma oder eben bei dir im Office. Auch das gehört dazu. Und der dritte Punkt, und das ist übrigens das, was du dir als Selbstständiger in der Regel kaum gönnst, weil du zunächst erstmal nur ans unternehmerische Überleben denkst und hoffst, dass so viel Geld wie möglich hängen bleibt, damit du erstens deinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren kannst und dass du natürlich dein Unternehmen entsprechend mit Rohstoffen und Waren versorgen kannst, um zu produzieren. Was bei einem richtigen Unternehmen eine Rolle spielt, ist die entsprechende Finanzstrategie und darüber denken die wenigsten Menschen nach. Die meisten arbeiten irgendwie immer nur so ein bisschen auf die nächste Woche, auf den nächsten Monat, aber wenn du ein echtes Unternehmen hinstellen willst, dann gehört eine gezielte Finanzstrategie, Unbedingt dazu. Und die hat wiederum drei verschiedene Faktoren. Denn einerseits spielt es natürlich eine Rolle, welches Einkommen möchtest du erzielen, also welchen Umsatz möchtest du mit deinem Unternehmen in einer bestimmten Zeit schaffen. Ob das jetzt ein Quartal ist, ein Halbjahr oder ein ganzes Jahr oder ein Fünfjahresplan, den du dafür entwickelst. Du brauchst eine Umsatzplanung, weil dann lässt sich natürlich für dich ableiten, wie viel Aufwand musst du betreiben, um diesen, um, diesen Umsatz zu machen. Da sind wir dann wieder bei Strukturen und Prozessen, die ineinander greifen müssen. Darüber hinaus musst du dir Gedanken machen über deine Investitionen. Brauchst du Produktionsgüter, brauchst du Maschinen, brauchst du Rohstoffe oder brauchst du natürlich noch eine weitere Ausbildung dazu? Wie ist das mit deinen Mitarbeitern? Brauchen die eigentlich eine regelmäßige Qualifikation und eine Erneuerung ihres Wissens in verschiedenen Themenbereichen, für die sie verantwortlich sind? Auch das spielt eine riesige Rolle, wenn du an deinem Unternehmen arbeitest, weil alles Geld kostet. Wenn du einen Mitarbeiter auf ein Seminar schickst, dann kostet dieses Seminar Geld. Natürlich soll der Mitarbeiter in der Anwendung dessen, was er da lernt und vermittelt bekommt, nachher produktiver sein, besser sein und diese Investition auch wieder rechtfertigen. Aber vorher musst du diese Investition planen und auch tätigen. Dafür muss deine Finanzstrategie herhalten. Du musst den nötigen Cashflow auf dem Konto haben, die Liquidität besitzen, damit du dieses Seminar buchen und bezahlen kannst. Das heißt, wenn wir dann weitergehen, dann müssen wir über Kennzahlen sprechen und Kennzahlen, die haben natürlich viel damit zu tun, wie groß ist beispielsweise deine sogenannte Cost-Income-Ratio, also wie viel Euro verdienst du pro eingesetzten einzelnen Euro, verdienst du zwei, drei, vier oder fünf Euro, wie hoch ist praktisch dein Wareneinsatz, wie groß ist deine Marge, wie viel Aufwand musst du über Marketing und Sales betreiben, damit du ein Produkt verkaufst, Umsatz, Gewinn, aber wie gesagt natürlich auch Renditen auf dein eingesetztes Eigenkapital, all diese Dinge spielen als Unternehmen eine Rolle. Denn in der Regel werden Unternehmen nicht mehr als Einzelunternehmen geführt, sondern Unternehmen machen zu einem Zeitpunkt, wo man das Unternehmen groß und wachstumsstark aufsetzen will, Sinn in Form einer sogenannten Kapitalgesellschaft. Also beispielsweise als GmbH oder als Aktiengesellschaft, wenn du es richtig groß machen willst, also in diesen Formen baust du dir dann natürlich auch mit solchen Kapitalgesellschaften eine sogenannte Bilanzierung auf. Das heißt, du bist bilanzierungspflichtig und damit kriegt sozusagen deine gesamte Finanzstruktur im Unternehmen auch nochmal eine völlig andere Dynamik und eine völlig andere Struktur. Du bist natürlich auch freier in der Gestaltung deiner Zahlungsströme, aber das wäre dann mal ein Thema für einen Steuerberater. Du siehst, es ist ein Unterschied, wenn du ein eigenes Business aufbauen willst, ob du sagst, ich mache das jetzt erstmal alleine und ich möchte zunächst erstmal schauen, wie schlägt diese Idee denn im Markt ein und ist sie überhaupt erfolgreich, bevor du dir das, nennen wir das mal den Luxus gönnst und den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin einstellst. Oder willst du gleich ein richtiges Unternehmen hinstellen, Klammer auf, das ist im Übrigen die große Kernfrage der meisten Startup-Unternehmen da draußen, die sich die krampfhafte Frage stellen, wie starte ich jetzt eigentlich? Ich sehe das auf ganz vielen ähm, Plattformen, wo Gründer Mitgründer suchen, um das Risiko zu minimieren. Sie wollen es nicht alleine machen oder sie glauben zumindest, dass die Verteilung von Kompetenzen und der Einsatz von zielgerichteten Kompetenzen sicherlich auch das Unternehmen beschleunigen würde. Aber die meisten Gründer, die Mitgründer suchen, wollen es einfach halt nicht alleine machen. Sie trauen natürlich auch ihrem eigenen Erfolg nicht so über den Weg und hätten natürlich immer gerne noch mit einem dabei, der, ja auch mit herhält, wenn es mal schief geht. Natürlich geteiltes Leid ist halbes Leid. Allerdings bietet natürlich auch die Mitgründerschaft immer wieder auch ein paar Fragezeichen. Denn ja, wenn sich man irgendwann in Bezug auf Strategie nicht mehr versteht oder wenn man tatsächlich dann an die Geschäftsverteilung geht, also wer hat welchen Anteil am Unternehmen, ja, dann wird es meistens schon ein bisschen schwierig, weil man sich am Anfang gar nicht so richtig traut, die Frage zu stellen, wer von uns beiden bringt eigentlich am meisten ein. Ich habe letztens ein Beispiel gehabt, da hat einer gesagt, ich bringe mich zu 100% ins Unternehmen ein und ich mache das hauptberuflich. Und der andere hat gesagt, ich würde mich jetzt mal so einen Tag die Woche mit einklinken, aber ich hätte gern 40% Anteile am Unternehmen. Wo dann der Hauptanteilsinhaber oder der, der im Prinzip zu 100% am Unternehmen gearbeitet hat, gesagt hat, hey, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Ich bin fünf Tage die Woche im Unternehmen und auch am Wochenende da und du wirst hier nur einen Tag die Woche dabei sein. Also mehr als 20% kriegst du dafür nicht. Und schon waren die beiden im Streit und was ist passiert, das Unternehmen wurde gar nicht erst gegründet, weil der, der zwar fünf Tage dabei war, sich am Ende allein die ganze Geschichte nicht zugetraut hat. Der wollte lieber einfach nur jemanden dabei haben, aber er wollte auch wiederum keine Anteile in größerem Maße abgeben. Also du siehst, immer dann, wenn man über Mitanteilsinhaber und Mitgründer spricht, dann ist es natürlich wichtig, dass man von vornherein eine klare Vorstellung davon hat, wer macht was, in welcher Kompetenz, mit welchem Einsatz und dann sinnvollerweise auch dabei ist, die entsprechenden Anteile für so ein Unternehmen zu verteilen. Schwierig wird es meistens dann, wenn man tatsächlich jemanden vom Markt dazu holt, ohne dass der am Anfang bei der Gründung dieser Idee beteiligt war, dann hat man meistens Stress, man lebt sich und dividiert sich später dann auseinander und meistens ist das auch mit einer Insolvenz des Unternehmens verbunden. Möchte ich jetzt an der Stelle nur mal mit erwähnen, das ist der größte Streitpunkt in Firmen, die nach einem erfolgreichen Anlauf der Gründungsphase wieder auseinandergehen, weil sich herausstellt, da man nicht dieselbe Idee zu gleicher Zeit miteinander entwickelt hat, sondern aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf geschaut hat und der eine später dazu kam, dass man später unterschiedliche Perspektiven auf die Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens hat. So, das war jetzt natürlich ein richtiger Vortrag hier fast ähm, für dich, aber ich hoffe, ich konnte das ein bisschen für dich transportieren, wie du über Unternehmen denken darfst, welche Fragen du dir stellen solltest und bist du für diese Fragen überhaupt bereit? Denn nur wenn du dir im Klaren darüber bist, was es bedeutet, ein Unternehmen zu bauen, wenn du auch für dich Klarheit darüber hast, was ein Unternehmen überhaupt für eine Verantwortung mit sich bringt und welche Ergebnisse ein Unternehmen produzieren kann und ob du auch klar damit kommst, dass ein Unternehmen richtig, richtig stark wachsen kann. Auch diese Vorstellung solltest du dir geben und dir die Frage stellen, vertrage ich eigentlich in meinem Leben so viel Wachstum? Denn natürlich, wenn das Unternehmen richtig erfolgreich wird, dann wird es passieren, dass du Umsätze auf deinem Kontoauszug siehst, die du dir als normaler Angestellter vorher überhaupt nicht vorstellen konntest. Und dafür musst du auch mental bereit sein. Das ist wieder ein Thema für Attitude, weiß ich, aber es fließt natürlich alles ein Stück weit ineinander und auch diese Frage sollte man sich bei der Gründung durch den Kopf gehen lassen beziehungsweise natürlich vorher für sich geklärt haben. So viel jetzt mal zum Thema Business, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine Menge an, ja nennen wir es mal hoffentlich positiven Gedanken, die du nach dieser Folge für dich mitnimmst, dass du auch eine Klarheit darüber erlangst, ist das Thema Business auf der Einkommensseite dein Booster, mit dem du dich gern beschäftigen willst oder, naja, bist du eher zurückhaltend und sagst, okay, ich versuche es auf eine andere Art und Weise, aber glaub mir, da sind die Alternativen eher sehr, sehr spärlich gesät und naja, nicht alles hat so großartige Chancen wie ein eigenes Unternehmen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns aller spätestens nächste Woche Montag in der nächsten Zitatefolge wieder. Und wenn du magst, natürlich auch sehr, sehr gern morgen Abend im YouTube-Kanal über Holspe unternehmen Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Es wird wieder spannende Themen geben. Letztens habe ich erst das Thema Potenziale zu Ende gebracht. Falls du es noch nicht gehört haben solltest, sollst du unbedingt bei YouTube mal reinschauen, denn Potenziale und die Gründung eines eigenen Unternehmens, die hängen irgendwie zusammen. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen, wie finde ich das eigentlich heraus, was mir liegt und was mir nicht liegt. Und im Übrigen, gestern gab es eine Folge zum Thema Risiko. Und die meisten Menschen haben ja irgendwie Angst vor Risiko und eine Unternehmensgründung witzigerweise besteht für ganz viele Menschen aus Risiko, was es aber nicht ist. Also vielleicht schaust du bei YouTube nochmal vorbei und schaust dir an, was Risiko eigentlich bedeutet. In diesem Sinne, dir alles Gute, ich freue mich, wenn wir uns sehen oder hören und bis dahin dir eine gute Zeit. Mach's gut, ciao, ciao.